0: une démocratie plus directe est le point fondamental enfin le levier fondamental pour mettre en place une décroissance. Qu'est-ce que la bonne vie Quels sont nos besoins fondamentaux Libérer de la publicité, libérer de la construction d'un imaginaire occidental totalement aberrant. Comment on y répond de manière soutenable, mais surtout et encore plus de manière conviviable euh, Parler de croissance verte, parler de découplage, c'est une imposture intellectuelle, c'est une fake news
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé, bienvenue dans le podcast Think the Growth, Pensez la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre ce qu'est la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce septième épisode, je suis allé à la rencontre de Vincent Liégé. Vincent a d'abord été un altermondialiste, puis il s'est intéressé au sujet de la décroissance. Il est aujourd'hui écrivain, chercheur et consultant. Avec Vincent, nous allons parler de néolibéralisme, de publicité, de la bonne et belle vie, de la convention citoyenne et bien évidemment, de la décroissance. N'hésitez pas à partager avec vos proches le podcast, à me partager vos feedbacks. Bonne écoute Bonjour Vincent, bienvenue dans ce, cet épisode de « Think the uh, Growth »,« Penser la décroissance ». Euh, pour commencer, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs
0: bah, Bonjour à toutes et à tous, bonjour Louis, merci pour euh, cette belle initiative et ton invitation. Donc euh, Vincent Liégé, moi je suis tombé en décroissance il y a déjà une quinzaine d'années. Et euh, je suis tombé en décroissance euh, en venant euh, des, euh, des réseaux altermondialistes. Et à la fin des années euh, 90, lorsque j'étais étudiant, je m'intéressais beaucoup aux questions euh, de justice sociale à l'échelle mondiale. À travers ce mouvement qu'était l'altermondialisme, et en particulier avec toute une critique assez radicale du capitalisme, de son extension, le néolibéralisme, et par là même aussi toute une critique assez radicale euh, des systèmes de domination, en particulier une critique de l'impérialisme, l'impérialisme économique autour des multinationales et de la première puissance économique et militaire mondiale qui étaient les États-Unis, et qui sont toujours les États-Unis, aussi une puissance euh, une puissance militaire qui, qui s'engageait dans une série de guerres d'invasion, etc. Et j'ai eu l'occasion d'aller vivre en Hongrie, où j'ai rencontré les, les réseaux altermondialistes hongrois qui m'ont interpellé sur les enjeux environnementaux. Et au début des années 2000, milieu des années 2000, en France, on parlait de manière assez faible de ces, de ces questions-là. Et moi-même, avec cette culture très à gauche, j'avais du mal à comprendre pourquoi ces gens nous ennuient pour défendre quelques petits papillons ou petits oiseaux alors qu'on euh, connaît des guerres, alors que l'on connaît euh, une montée des inégalités, de la paupérisation, du chômage. Et euh, petit à petit, à travers des discussions, euh, je suis arrivé à, à, à rencontrer Nicolas Georgesco-Roguen. Euh, Nicolas georgesco euh, qui est cet économiste d'origine roumaine et qui, quelque part, a eu un parcours assez similaire à moi, puisqu'au départ, il était plutôt dans les mathématiques, dans les sciences dures. Je suis moi-même, après Matsup Matspé a été diplômé d'une école d'ingénieur, Et Nicolas Georges rogan comme moi, s'est ensuite dirigé vers la question économique. Et c'est une période où je souhaitais commencer à faire un doctorat en économie. Et en faisant ce doctorat, c'était plus sur une approche vraiment très sociale. Euh, bah, petit à petit, en découvrant son article universitaire fameux, Uh, the Entropy Law and the Economic Process, la loi de l'entropie et les processus économiques, et en particulier la traduction uh, des écrits de Georges Corrigan qui a pu être fait par uh, mon ami Jacques Greenwald et Ivo uh, en 1979, où ils avaient donné uh, le nom décroissance à ce livre. Bah, avec ma casquette d'ingénieur, avec uh, ma fibre sociale, avec uh, une réflexion très politique, uh, cette histoire d'appliquer uh, les lois de la thermodynamique au processus économique sur une planète qui s'appelle la Terre et qui a donc euh, un système clos, euh, bah faisait sens. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on euh, ne pouvait pas parler euh, de justice sociale sans prendre en compte les enjeux environnementaux. Et de fil en aiguille, euh, je me suis beaucoup intéressé aux questions de pic de pétrole, de pic de production des énergies fossiles, de pic de production de l'ensemble des ressources dont dépend notre système économique. Euh, on était autour de 2006-2007, euh, au moment où... Euh, on atteignait le pic de production de pétrole conventionnel au moment où euh, on voyait venir. On était plusieurs euh, à l'anticiper ce qui est devenu après la, ce qu'on a appelé la crise des subprimes, la crise économique de 2008 qui était intimement liée à ces questions euh, purement physiques autour de l'économie. Et euh, c'est là que j'ai découvert la décroissance et cette notion de limite physique à la croissance. Alors là, on, nous sommes une quinzaine d'années plus tard et les limites physiques à la croissance, on les a depuis... Euh, bien outre-dépassé. La situation est beaucoup plus inquiétante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 ans. Mais euh, par extension, j'ai aussi découvert ce merveilleux mouvement de la décroissance en France et euh, toute cette dimension euh, euh, qui va au-delà des limites physiques à la croissance, qui euh, s'intéresse surtout aux limites culturelles à la croissance, ou aux limites anthropologiques à la croissance et qui nous dit que euh, même si une croissance infinie dans un monde fini était possible, même si on découvrait les énergies... Euh, l'énergie libre ou euh, des techniques scientifiques invraisemblables qui n'existent pas aujourd'hui pour euh, dépasser les lois de la physique. Euh, il faudrait quand même poser la question, est-ce que ça fait vraiment sens Est-ce que ça fait sens d'être toujours comme cet hamster dans la roue qui court toujours plus vite pour euh, euh, consommer plus, pour travailler plus, pour produire plus, pour consommer plus, etc. Ou ce piège dans lequel nous sommes pris dans cette société occidentale de j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler et je travaille pour payer ma voiture. Et euh, toute cette question, est-ce que... Euh, avec notre empreinte écologique de quatre planètes dans un pays comme la France, est-ce qu'on est vraiment heureux, épanoui, dans une joie de vivre à la hauteur de notre niveau de surconsommation et donc de surexploitation et de surdestruction de notre planète Et est-ce qu'il ne faudrait pas, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de se poser la question du sens, se poser la question de ce qu'est la, la vie belle et euh, peut-être que la réponse est dans une émancipation de la croissance, une sortie de la société consumériste et productiviste et par extension aussi capitaliste, technoscientiste, euh, économiciste, je pourrais en jeter beaucoup d'autres. Et euh, depuis, euh, même si j'ai commencé à m'intéresser aux limites physiques à la croissance, bah, je dirais depuis une quinzaine d'années, je m'intéresse surtout essentiellement sans oublier cette euh, contrainte physique aux limites culturelles à la croissance et comment penser la vie bonne.
1: Ok Très bonne introduction euh, pour cet épisode, euh, ce il je vais, je vais, y, y a beaucoup de choses euh, sur lesquelles j'ai envie de revenir euh, Tout d'abord tu, tu as commencé par dire qu'au qu début tu étais alter, alter mondialiste, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que ça veut dire
0: C'était un merveilleux mouvement qui malheureusement est un peu sorti des radars et les ouais. jeunes générations n'en ont pas entendu parler C'est un mouvement qui est né à la fin des années 90 avec des liens très forts entre les pays du sud et les pays du nord euh, autour d'un idéal de, de justice sociale et autour euh, aussi d'une critique radicale du néolibéralisme. Et euh, dans les années 90, on est euh, dans une période qui est dominée par euh, cette narration de la fin de l'histoire, puisque euh, le mur est tombé, euh, l'utopie socialiste s'est effondrée avec euh, les écueils, les échecs qu'elle a connus. Et, euh, et le mouvement altermondialiste était tout à fait critique par rapport à ces à échecs, à des pays du bloc de l'est, que ce soit le Goulag, que ce soit euh, les dérives autoritaires, les dérives dictatoriales, et puis l'échec, hein, l'échec. Le système, le système euh, communiste de l'époque était tout aussi productiviste et problématique d'un point de vue environnemental que notre système capitaliste actuel. Et donc, en faisant toute cette critique, on refusait cette narration que euh, on était sorti. Euh, du débat d'idées, du débat des idéologies, et que euh, la victoire politique du néolibéralisme n'était pas quelque chose qui était euh, inéluctable ou quelque chose qui était apolitique et inhérent à la nature humaine, mais qui restait là aussi un choix euh, civilisationnel, un choix euh, idéologique, et qu'il y avait peut-être d'autres alternatives à explorer, donc refuser cette phrase de Margaret Thatcher, euh, il n'y a pas d'alternative, refuser cette, euh, le titre de ce livre de Fukuyama, la fin de l'histoire, mais de dire « non, il y a encore une histoire », elle est multiple, elle est diverse, elle s'écrit au quotidien un peu partout à travers le monde et on doit continuer à faire vivre le débat d'idées. Et il y a eu un momentum autour de ces réseaux altermondialistes à la fin des des années 90, avec euh, les grands rassemblements de Seattle, avec euh, la destruction du McDonald's par José Bové euh, à Millau, des rassemblements qui étaient énormes et qui faisaient le lien avec, par exemple, la Villa Campesina, donc les mouvements euh, paysans euh, euh, qui accueillaient des, des millions et des dizaines, des centaines de millions de personnes à travers le monde, le lien avec euh, euh, les populations indigènes de l'ensemble du monde, le lien avec l'Afrique, le lien avec l'Amérique latine qui, euh, qui sont ces pays qui subissent qui subissent le développement, qui est cet outil post-colonial d'exploitation, exploitation des personnes, exploitation de, de leurs ressources, et une critique radicale du néolibéralisme qui nous engageait dans, dans cette croissance. À l'époque, moi je ne parlais pas encore de critique de la croissance, mais vraiment critique de ce capitalisme qui est un modèle économique qui nous aliène plus, qu'il nous, qui nous libère. Euh, qui, nous, euh, qui crée des dépendances plus qu'il ne permet euh, de répondre à nos besoins fondamentaux en créant toujours plus de besoins inutiles et en créant euh, toujours plus d'inégalités euh, et d'exploitation euh, et euh, il y a eu un coup de frein euh, même si l'été euh, 2001 il y avait un grand rassemblement à Gênes qui avait été marqué par une tragédie avec l'assassinat par la police italienne d'un militant politique il y avait vraiment un mouvement qui avait une énorme dynamique internationale mondiale et puis est arrivé le 11 septembre 2001 où d'un seul coup, euh, il y a eu cette narration « Vous êtes soit avec nous, soit contre nous », qui était cette phrase de, de W. Bush, et puis euh, une espèce de réflexion où euh, « Nous sommes occidentaux contre euh, une partie du monde contre laquelle on est rentré en guerre, la guerre contre le terrorisme », qui a donné un énorme coup de frein à ce mouvement alter et Les années 2000 ont, été connu, ont, ont rencontré cette grande difficulté, et c'est intéressant que c'est aussi à cette période, en 2002, que, donc exactement il y a 20 ans, ici à Paris, que naît le, le mouvement de la décroissance que moi je considère comme étant une continuité euh, de ces réseaux altermondialistes Et pour moi la décroissance, elle naît autour de deux événements qui, qui arrivent à la même période avec le même groupe de personnes. En février 2002, une grande rencontre à l'UNESCO à Paris euh, sur le thème euh, défaire le développement, refaire le monde. Donc on est complètement... Euh, dans cette dynamique, dans cette continuité des réseaux altermondialistes, parce que défaire le développement ou la critique au développement est une critique qui vient des pays du Sud, dans une logique de refus d'un modèle de société que l'on impose. Euh, qui est né peut-être euh, en 1949 avec le discours d'Harry Truman sur l'état de la nation, alors président des états unis où il dit il y a des pays qui sont développés, nous les pays occidentaux, il y a des pays à développer et le développement s'est transformé au cours de ces décennies de, de, de la seconde guerre mondiale jusqu'à la chute du mur hein, s'est transformé en, en un système post-colonial d'exploitation, d'exploitation des ressources euh, de façon, de, qui a façonné aussi les imaginaires, Aminata Traoré, l'ex-ministre du Mali euh, parle du viol de l'imaginaire en parlant de toute euh, cette période coloniale, post-coloniale qui impose cette vision euh, unique à l'échelle de la planète euh, de la fin de l'histoire, d'un modèle qui serait euh, purement linéaire, tourné vers l'innovation technique, vers le progrès, vers euh, vers euh, le développement, vers la croissance, vers le capitalisme, vers euh, des sociétés toujours plus mortifères en fait euh, et qui détruisent la planète. Et donc il y a cet événement majeur qui, euh, qui est extrêmement intéressant parce qu'il est co-organisé et il y a une forte présence de nos amis des pays du Sud. C'est-à-dire que cette critique elle vient aussi du Sud. C'est pas uniquement les Occidentaux qui, qui disent le développement c'est pas bien alors qu'on en bénéficie. C'est aussi les Occidentaux qui disent vous êtes fous et qui peuvent se caractériser ce que Serge Latouche a écrit dans un livre magnifique sur l'Afrique où il reprend comment nos amis du Cameroun en langue étonne ont essayé de traduire le mot développement et ils ont pas trouvé de... De, de, de traduction qui faisait sens pour eux, autre que le rêve du blanc. Et donc on, on est complètement dans cette thématique-là. Et l'autre événement qui, qui lance le mouvement de la décroissance, c'est la publication d'un numéro spécial dans la revue Silence, qui est alors co-dirigé par, par ces deux collectifs. Le collectif dont je viens de parler, qui co-organisait cette rencontre à Paris, à l'UNESCO, qui est un collectif d'universitaires, un collectif d'intellectuels qui critique qui est dans une critique radicale du développement, critique culturelle, critique anthropologique de l'impasse de notre modèle civilisationnel occidental, et qui fait la rencontre avec les casseurs de pub à Lyon, qui eux sont dans une critique de l'impact toxique, extrêmement toxique, délétère de la publicité dans nos sociétés, et comment la publicité est vraiment l'un des, des fondamentaux essentiels de ce modèle de société basé sur le toujours plus, sur le consumérisme, où avec la publicité, avec une très très bonne connaissance de comment fonctionne un cerveau humain, on va aller manipuler les imaginaires, on va aller violer les désirs, pour, euh, avec une bonne connaissance de la psychologie, de la psychologie sociale, avec une bonne connaissance des neurosciences, des sciences cognitives, et aussi un euh, point de vue intuition, artistique, culturel, etc., on va pousser les gens à désirer toujours plus de choses inutiles et puis euh, faire tourner la machine économique de la croissance. Et euh, c'est de cette rencontre qu'est publié euh, ce numéro spécial dans la revue Silence euh, autour de la thématique décroissance et avec déjà euh, deux adjectifs qui rejoignent euh, mon, mon parcours par rapport à la décroissance. Le premier, décroissance soutenable, donc les limites physiques à la croissance. Une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Je crois qu'aujourd'hui, euh, il n'y a plus de débat à avoir de manière sérieuse sur cette question-là. Enfin, tous les, tous les travaux scientifiques sérieux nous montrent que euh, euh, parler de croissance verte, parler de découplage, on pourrait y revenir, hein, c'est une imposture intellectuelle, c'est une fake news. Donc, euh, euh, les limites physiques à la croissance, mais surtout, on parle de décroissance soutenable et conviviale. Et dès le départ, on est déjà dans la thématique, c'est-à-dire que l'enjeu est de s'émanciper de la croissance parce que c'est souhaitable.
1: Euh, très clair. Il euh, y a encore eu beaucoup d'éléments qui ont été ajoutés à ton propos. Peut-être euh, pour revenir sur un terme qui peut-être n'est pas clair pour tout le monde et je pense que ce serait aussi intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Tu as parlé pas mal de néolibéralisme. Euh, donc comment tu définirais le, le néolibéralisme
0: Alors, euh, je ne suis pas un expert de la question, mais... Euh, euh, j'aurai une définition qui, euh, qui va rejoindre un peu euh, euh, une double grille de lecture autour de deux livres euh, le, qui, qui à mon avis sont, sont un peu, euh, se sont écrits chacun dans leur continuité. Le premier livre serait euh, de Karl Polanyi, La Grande Transformation Karl Polanyi euh, fait un travail merveilleux d'historien, euh, un livre qui est publié en 1944 et qui se veut être un livre d'histoire autour de comment le capitalisme euh, s'est créé dans nos sociétés occidentales, comment il s'est imposé par la violence euh, à nos populations, comment il s'est accéléré avec la révolution industrielle et comment il a pris une forme un peu plus extrême en, devenant, euh, en se tournant vers le libéralisme économique que Karl Polanyi euh, définit ou identifie comme étant euh, au cœur euh, des... Euh, à des totalitarismes et des barbaries qui ont émergé au cours du siècle dernier. En 1944, Karl Polanyi explique de manière tout à fait claire, de manière tout à fait argumentée et juste, bah comment de l'enclosure en Angleterre où on a exproprié les gens des communs, à la révolution industrielle où par la force on les a poussés à devenir des esclaves des machines dans, dans les usines et qui avaient des résistances contre ça, comment petit à petit le marché est devenu central et euh, dérégulé. Et comment un marché dérégulé déstabilise les démocraties, déstabilise le vivre ensemble et génère des situations de tension qui ont débouché sur la première guerre mondiale, sur la deuxième guerre mondiale, la montée du nazisme, la montée du stalinisme, la montée de, de tous ces totalitarismes du siècle dernier. Et puis en 1944, il dit « c'est game over ». Et c'est vrai qu'en 1944, euh, l'Europe se reconstruit sur les accords de Bretton Woods et il y a un consensus extrêmement puissant sur... Euh, le fait que le libéralisme, ça ne marche pas. Et là, je renvoie au deuxième livre, qui est « Le grand bond en arrière » de Serge Alimi, qui fait le même travail un peu d'historien, et qui explique bah, comment quelque chose qui paraissait appartenir au passé, qui n'avait pas fonctionné, qui avait amené euh, aux échecs que l'on connaît au siècle dernier, va petit à petit, en avançant caché, en avançant à travers des mensonges, des manipulations et un travail de lobbying, redevenir central dans nos sociétés, euh, à partir des années 70-80. Et le grand bond en arrière est un autre livre d'histoire écrit par le rédacteur en chef du, du Monde Diplomatique sur bah, le retour du libéralisme autour de, de ce groupe du Mont Pèlerin qui petit à petit va faire tout un travail d'influence et le libéralisme revient peut-être un autre 11 septembre, le 11 septembre 73 si je ne dis, si je ne dis pas de bêtises, euh, autour du coup d'état du Chili euh, orchestré par Pinochet avec derrière les Chicago Boys, qui va devenir le terrain de jeu, le premier terrain d'expérimentation de ce néolibéralisme, d'une économie totalement dérégulée. Euh, euh, et autour de Pinochet, le soutien de la CIA, autour d'un coup d'État extrêmement barbare, on va expérimenter euh, ce nouveau modèle économique qui petit à petit va revenir euh, présent dans nos sociétés dans les années 70 et va s'imposer avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan dans les années 80 pour euh, inonder complètement notre imaginaire politique et euh, nos sociétés à partir de 90 avec la fin de l'histoire. Et à partir de 90, euh, le monde se tourne totalement vers, euh, un, non plus le libéralisme, mais un néolibéralisme euh, qui revient en force alors que l'histoire nous a démontré que c'était une impasse, une impasse anthropologique, une impasse politique, une impasse démocratique, qui nous amène toujours plus vers la guerre, ce, euh, ce que l'actualité en Ukraine nous rappelle aussi.
1: Tu as parlé de, de consensus euh, sur le, la croissance soutenable euh, sur le fait que euh, la croissance infinie, la croissance verte, euh, n'avait pas de sens. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même les, Alors, les principaux euh, je, éléments
0: J'aimerais pas revenir trop là-dessus pour euh, une ouais. raison principale. C'est que je pense que c'est un piège que l'on nous tend depuis maintenant euh, okay. plusieurs décennies. Mm -hmm. Je vais quand même revenir dessus. Non, non, non mais je. Mais je, euh, je pense que c'est un piège qu'on nous tend depuis plusieurs décennies. On, on nous impose un débat qui est un faux débat. C'est-à-dire que les gens qui continuent à soutenir qu'une croissance infinie dans un monde fini est quelque chose de possible sont des gens qui sont dans le déni euh, de ce que sont les lois de la physique qui régissent aujourd'hui euh, ce que l'on connaît euh, sur cette planète. Donc soit il y a une révolution paradigmatique sur les lois de la physique et on nous démontre que euh, la première loi de la thermodynamique et la deuxième loi de la thermodynamique sont fausses, auquel cas on peut rouvrir ce débat-là, mais tant que ce travail scientifique n'a pas été fait, et peut-être qu'il arrivera un jour, c'est l'histoire des sciences, les sciences, la vérité d'un jour n'est pas la vérité de de toujours en science. Mais tant qu'on n'aura pas réussi à démontrer que la loi de l'entropie est quelque chose qui n'existe pas, continuer à parler de croissance est une imposture intellectuelle. Qui plus est, la croissance débouche d'un point de vue mathématique, et il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études en mathématiques pour le comprendre, vers des courbes en exponentielle. Donc aller vers de l'exponentielle sur le toujours plus de consommation d'énergie, de tirage sur des ressources finies, euh, et donc d'entropie, le toujours plus euh, de d'artificialisation des sols, de toujours plus, de déstabilisation et de destruction des écosystèmes, n'est pas possible sur une planète finie et encore moins de manière exponentielle. Donc on est complètement dans une aberration mathématique, physique, démontrée depuis très longtemps. C'est-à-dire que dès le début de la révolution industrielle, on va trouver des textes, qui alertent sur ces questions-là. On va trouver, par exemple, la notion d'effet rebond rebonds est déjà très présente depuis très longtemps dans les débats. La notion de limite physique à la croissance est déjà évoquée par, par quelqu'un comme Madame Smith qui va parler d'un temps de développement pour arriver à un état stationnaire, qu'on va retrouver chez un Stuart Mill, qu'on va retrouver chez un Keynes. Et puis qui est démontré scientifiquement depuis peut-être les livres de Rachel Carson, depuis euh, euh, j'évoquais Nicolas Georges-Courogan, qui fait un travail euh, qui m'a, quand j'ai commencé mon doctorat en économie, que j'ai jamais terminé, était pour moi une évidence. C'est-à-dire euh, en économie, vu que les processus euh, économiques sont fondamentalement liés à l'énergie. On ne peut pas mouvoir, transformer, échanger des choses sans qu'il y ait derrière de l'énergie. Donc ils sont fondamentalement régis par la première loi et la deuxième loi de la thermodynamique, donc la loi de l'entropie. Euh, donc pour moi, il était évident qu'il fallait réformer en profondeur les théories économiques euh, telles qu'elles sont enseignées dans les universités et 40 ans, 50 ans après Georges Corogne, on continue à raconter la même fable. On continue à être dans un déni de réalité. Et pour moi, il n'y a pas de, débat, de temps à perdre dans des débats stériles face à des gens qui, qui ne sont pas sérieux.
1: Je, je comprends, et, et d'ailleurs ça me fait penser en fait, à ce déni euh, de la croissance euh, finie, euh, au même déni que le dérèglement climatique. Enfin, toi aussi, tu vas devoir être confronté à ça, c'est-à-dire à des années et des années de personnes qui vont continuer à te dire « Non, non, on va trouver de la, de la, de la croissance
0: c'est pour ça que je parlais du cambia même C'est à dire même si une croissance infinie dans un monde fini Il faudrait quand même ouvrir le débat sur Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça mmh. a du sens de travailler toujours plus Pour produire toujours plus, pour consommer toujours plus de choses inutiles Et euh, est-ce que c'est quelque chose Qui nous permet Il n'y a qu'à voir, aujourd'hui nous vivons dans des sociétés euh, Extrêmement euh, riches Qui sont dans une surabondance frustrée C'est à dire qu'on a une surabondance de de bien, mais qui avec la publicité vu qu'on nous pousse à désirer toujours plus, crée des frustrations etc mais on est très loin d'être dans des modèles de société qui sont tout à fait enviables en termes, il suffit de voir la qualité des débats sur les réseaux sociaux, il suffit de voir la qualité euh, la manière dont on amène de manière qualitative et ouverte dans le dialogue, les controverses dans le cadre des élections dans nos pays il suffit de voir un certain nombre d'indicateurs comme par exemple le suicide, comme par exemple euh, l'isolement, comme le stress et leur impact. Il suffit de voir euh, à, 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 ce qu'a pu révéler euh, le Covid en termes de syndémie, c'est-à-dire une, 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 une pandémie de civilisation qui touche les personnes qui sont déjà victimes de maladies de notre civilisation. Il suffit de voir les inégalités. On est dans une société qui aujourd'hui, euh, des gens vont, vont mourir du Covid parce qu'ils mangent trop, trop sucré, euh, trop gras, Mal, etc. Et en parallèle, un milliard de personnes qui vont subir de la malnutrition alors que l'on va jeter un tiers de, de la nourriture. Je pense que dans quelques décennies, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants arrière -petits regarderont notre modèle civilisationnel en disant que ces gens étaient des fous. Ces gens étaient complètement stupides. The age of stupid. Et, euh, et donc... Euh, euh, même s'il n'y avait pas changement climatique, où on trouvait des solutions techniques au changement climatique qu'on n'a pas. Même s'il n'y avait pas de pression sur la chute de la biodiversité, sur la déstabilisation du cycle de l'eau, sur l'acidification des océans, sur l'appauvrissement des sols, etc. Je pourrais continuer la liste pendant très longtemps. <rire> même si on trouvait des solutions techniques où ces problèmes n'étaient pas là, on aurait quand même une société qui est malade, comme un cancer, comme un, un, un non bon point qui est malade de sa surconsommation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de société qui vit en harmonie, qui vit apaisée, dans une joie de vivre, si on ne pose pas, ne se réapproprie pas la question des limites, la question du, euh, du sens que l'on donne à nos vies, des limites, et on est complètement embarqué dans un hubris autodestructeur, culturellement, anthropologiquement, et aussi malheureusement euh, euh, d'un point de vue environnemental, et au-delà de ça, quand je dis « on », ce n'est pas l'anthropocène, c'est n'est pas l'espèce humaine, c'est pas l'homo sapiens sapiens qui fait ça. C'est une partie euh, minoritaire d'un point de vue culturel de euh, la population, c'est-à-dire les occidentaux et par extension ceux qui ont suivi cette folie occidentale vers le toujours plus, qui représente moins de 200 langues, peut-être une centaine de langues parlées sur cette planète aujourd'hui, alors qu'on a encore 6000 langues de parler sur la planète. C'est-à-dire que notre culture... Qui, a un, un, qui représente 99,9999% de la population mondiale est minoritaire d'un point de vue culturel. On représente euh, une très faible quantité de cultures qu'il y a pu y avoir par le passé. Et aujourd'hui, il y a eu d'autres cultures qui, par le passé, s'étaient engagées dans l'ubris et se sont effondrées. Et là, on, on va s'effondrer, malheureusement... On le fait, et c'est lié aussi à l'utilisation des énergies fossiles, avec une capacité d'autodestruction monstrueuse. On le fait en, embar en embarquant aussi l'ensemble des autres populations. Donc je dirais que d'aller débattre sur euh, euh, est-ce qu'on est à 1,2 degré et euh, qu'est-ce qui va se passer ou pas à 1,5 degré, etc., ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui ne veut pas dire que les travaux du GIEC sont inutiles, je les trouve extrêmement essentiels et il faut les lire. Mais aller débattre sur tout ça, je dirais que ça n'a pas beaucoup de sens d'aller débattre sur la virgule ou euh, le, le, le 20 e chiffre derrière la virgule, alors que les ordres de grandeur, et c'est pour ça que je dis c'est game over pour ceux qui défendent les idées de, de la croissance verte ou du découplage ou des solutions techniques pour répondre à ces enjeux-là, les ordres de grandeur sont tels qu'il n'y a pas de débat. Et euh, le débat, il est vraiment sur un débat démocratique, un débat... Philosophique, un débat euh, poétique euh, ou euh, anthropologique sur qu'est-ce que la bonne vie Quels sont nos besoins fondamentaux Libérés de la publicité, libérés euh, de la construction d'un imaginaire occidental totalement aberrant. Quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable, mais surtout et encore plus de manière conviviable, de manière juste, de manière partagée, de manière euh, autonome et ainsi de suite
1: hein, Je comprends, c'est très clair. Tu as aussi parlé d'impasse de et, euh, et d'effondrement et comment ça, 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 se, ça se caractérise
0: Alors euh, effondrement. Euh, notre civilisation a commencé à s'effondrer au moment de sa naissance. Je dirais que comme toute espèce vivante, on commence à mourir au moment où on est, on est créé. Donc euh, là aussi, c'est rompre avec la, la culture de la croissance qui s'inscrit dans ou du capitalisme qui s'inscrit dans un déni de euh, de la finitude des choses, qui s'inscrit là aussi dans une forme du bris Notre compagnon de route, Bernard Maris, qui a été assassiné dans les attentats de Charlie Hebdo, était un, un merveilleux économiste hétérodoxe qui analysait formidablement bien le capitalisme et donc son extension avec la croissance comme étant un déni de la mort. Il faisait une, une analyse psychanalytique de notre rapport au capitalisme et à, et à la croissance en disant, à travers cette euh, quête d'accumulation de toujours plus de biens, euh, on est en fait à travers une quête inconsciente vers l'immortalité. On espère qu'à l'orée de la mort, on aura accumulé suffisamment pour pouvoir s'acheter l'immortalité. Il avait anticipé ce qu'on observe aujourd'hui de manière tout à fait délirante euh, et qu'a révélé aussi le Covid, où avec le Covid, c'est la première fois qu'une civilisation répond à une pandémie de cette manière-là, où pour ne pas mourir et en particulier pour que les, les gens les plus malades et les plus anciens ne meurent pas, on arrête de vivre. Ce qui est complètement aberrant. Et... Euh, L'autre chose autour euh, de, du néolibéralisme et aujourd'hui ses extensions autour de l'innovation et euh, son point le plus ultime, le transhumanisme, on est complètement dans ce délire encore plus de se détacher de notre condition d'espèce vivante, de vie. Et il n'y a pas de vie sans naissance ni mort, dans le déni de cette mort, et on est dans cette logique d'accumuler toujours plus, de connaissances, d'innovations, de techniques, de ressources, etc. etc. en espérant s'acheter l'immortalité. On voit aujourd'hui des gens ont payé très cher pour faire conserver leur ADN en espérant revivre dans le futur et ainsi de suite. Et on est complètement embarqué dans cette hubris. Et je crois que la décroissance est une question philosophique aussi autour de notre rapport aux limites, de notre rapport à la mort. Et donc l'effondrement nous rappelle ça. Notre civilisation elle est née et elle a commencé à s'effondrer au moment où elle naissait. Et aujourd'hui, on est rentré dans une ère où l'effondrement s'accélère, s'accélère de manière tout à fait inquiétante, et quelque part, au lieu de comprendre de manière radicale, en prenant à la racine, quels sont les, les mots et maux, les problèmes profonds dans notre civilisation qui fait qu'on va vers cette accélération de, de son effondrement, et par extension, c'est là que c'est tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité, et inquiétant, c'est-à-dire qu'on ne s'effondre pas tout seul, c'est qu'on on, s'effondre en entraînant les autres civilisations humaines avec nous, et on s'effondre en déstabilisant de manière tout à fait euh, inquiétante euh, comment les écosystèmes euh, sont présents sur cette planète, avec un impact d'autodestruction et de destruction invraisemblable, qui plus est, en continuant à s'entêter dans ce système-là, accélère cette autodestruction. Alors ça ne veut pas dire que la vie va disparaître sur Terre, moi pas, j'ai aucune inquiétude quant à la capacité de, de la vie euh, sur cette planète, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'homo sapiens sapiens, sur Terre, peut-être qu'on va prendre d'autres formes, peut-être que vont réémerger d'autres formes d'hominidés euh, sur cette planète ou pas. Euh, je pense que la vie va continuer. Je pense qu'il y aura encore des, euh, des hommes et des femmes sur cette planète euh, dans les décennies, dans les siècles à venir. La question qui, que l'on se pose aujourd'hui, c'est que face à cette euh, impasse, puisque c'était la deuxième question, de notre modèle civilisationnel basé sur le toujours plus, basé sur les énergies fossiles, basé sur la croissance, basé sur... Sa cet imaginaire autour de tout ça, bah c'est est-ce qu'on est capable euh, de s'arrêter, de dialoguer, de réfléchir, d'analyser, et puis de faire un pas de côté, et euh, d'organiser de manière démocratique une sortie, une libération de nos euh, toxicodépendances à la croissance, et de commencer à initier la construction de nouveaux mondes au pluriel, qui vont être basés sur d'autres euh, principes, pour revenir sur quels principe je... Je mets derrière, ou au contraire, est-ce qu'on continue à faire ce que font Messieurs Macron, Messieurs Orban, Messieurs Musk, Messieurs Trump, Messieurs Biden, etc., etc., s'entêter dans cette impasse qui, plus on va s'entêter dans cette impasse, va renforcer des barbaries qui sont déjà en cours et qui vont être bien pires si on ne change pas les choses.
1: Non, je comprends bien et justement sur cette, cette question d'organisation et euh, j'aimerais faire le lien un peu avec la politique mais c'est vrai que euh, de la même manière lorsqu'on parlait du, du déni euh, de la croissance euh, infinie, euh, aujourd'hui on voit que dans le, dans le, dans le paysage politique, euh, la seule personne que j'ai pu voir et qui parlait un peu de décroissance c'était Delphine Bateau mais on voit qu'il euh, y, y a plus ou moins, il y, y a quasiment plus de déni euh, sur le l'échauffement climatique dans l'espace euh, politique français. Et euh, par contre, en France, on voit que ça euh, n'existe quasiment pas.
0: Alors, il y, a... il, y a, il y a plusieurs choses derrière tout ça. Il y a ouais. la première. Euh, et Je renvoie au monde diplomatique. Je parlais tout à l'heure de Serge Alimi. Je parlais du colloque « Défaire le développement, refaire le monde » qui avait été co-organisé par le monde diplomatique. Hier soir, d'ailleurs, j'ai débattu à Lille, à Sciences Pauline, dans une soirée organisée aussi par les amis du monde diplomatique. Euh, le monde diplomatique, parmi d'autres, je pense aussi aux travaux de Mediapart, etc. On fait un travail extrêmement intéressant. On voit cette carte. Euh, à qui appartiennent les médias mmh. et en fait on se retrouve dans cette situation où les médias appartiennent à une oligarchie financière sont en lien avec euh, toute une population qui euh, n'a aucun intérêt personnel à poser la question de, de la décroissance et qui je crois aussi pour une grande partie c'est pas euh, toutes et tous que des salauds cyniques, il y en a mais il y a pas toutes et tous, mais une grande partie reste enfermée dans cet imaginaire qui est une fable autoconstruite pour aussi justifier leur rôle, leur position dans la société. Je crois que quelqu'un comme Emmanuel Macron en est un exemple assez flagrant. Ils sont convaincus que leur rôle en tant qu'élite est de trouver de la croissance pour trouver de l'emploi. Donc il faut de l'innovation pour créer cette croissance et de l'emploi, ce qui permet d'éviter que les gilets jaunes crèvent la dalle, ce qui permet... À à l'ensemble de la population mondiale de suivre cet idéal de mode de vie petit bourgeois etc donc ça c'est le premier point donc on a aujourd'hui 99% de l'espace euh, médiatique politico-médiatique qui est occupé par cette vision qui est une fake news de la croissance verte par cette vision euh, euh, qui est une fable démontrée scientifiquement par rien du tout du découplage, de l'innovation technique qui permettrait euh, de nous émanciper euh, des défis environnementaux qui sont face à nous et qui est euh, enfermée dans cette logique que ce qui n'a pas marché par le passé on parlait du libéralisme va marcher aujourd'hui c'est-à-dire que la croissance va permettre à toutes et tous de vivre en harmonie sans aucun problème donc ça, ça occupe 99% de l'espace médiatique il reste les 1% où de temps en temps je peux être un peu dans les médias où euh, quelqu'un comme Delphine Bateau a porté avec une justesse et une sincérité que j'ai trouvé tout à fait remarquable lors de la campagne écologiste la décroissance. Elle a pu avoir des espaces médiatiques où elle a pu développer cette idée-là et, et on a vu qu'il y a eu une certaine adhésion. C'est-à-dire qu'il euh, n'y avait pas des manifestations de gilets jaunes contre Delphine Bateau, bien au contraire.
1: Et elle est arrivée troisième euh, au primaire écologiste.
0: Et puis, euh, il y a, euh, avec un score très proche des autres, et qui était mmh. essentiellement un vote de soutien à son projet, et puis euh, il y a euh, surtout des enquêtes d'opinion, des études, des analyses, qui montrent que, euh, de plus en plus, et euh, dans un pays comme la France, mais c'est les mêmes dynamiques un peu partout sur cette, euh, sur cette planète, en particulier dans les pays occidentaux, de plus en plus, il y a une rupture dans la croyance, alors, premièrement, que le capitalisme serait... Euh, un modèle efficace et qui pourrait nous permettre de répondre aux défis du XXIe siècle. Aujourd'hui, les gens en majorité à l'échelle planétaire n'y croient plus. Et puis, encore plus loin, et c'est des études qui ont été faites notamment en France par l'OBSOCO, un institut d'études que je trouve tout à fait intéressant de par leurs travaux, avec toutes les, les pincettes et la prudence qu'il faut avoir autour de ces études. Mais une fois de plus, il faut regarder les ordres de grandeur. Qui montre que des majorités, qui est une forme d'hégémonie culturelle qui commence à se mettre en place dans nos sociétés, que les gens ont compris que le chemin qu'il fallait suivre, le chemin auquel ils aspirent, le chemin qui semble le plus séduisant pour leur bien-être et pour répondre aux défis du 21e siècle, serait plutôt autour de ce que moi j'appelle la décroissance, c'est-à-dire sobriété et partage, c'est-à-dire de ralentir et de s'occuper des uns des autres, c'est-à-dire de reprendre le temps de vivre et de s'occuper des écosystèmes et de, du, du, du bien-vivre. Et seule une minorité, aujourd'hui, on n'a jamais vu de manifestation de gilets jaunes pour déployer la 5G ou pour investir dans, dans l'hydrogène, pour prendre l'avion à hydrogène ou je ne sais pas quoi. Seule une minorité, souvent plutôt des gens qui vont appartenir à... à à une, à une classe d'âge un peu plus âgée et qui plus est à des niveaux d'éducation un peu plus élevés et enfermée encore dans cette croyance de l'innovation technique, de la croissance verte, du, euh, du découplage et ainsi de suite. Et c'est une minorité qui malheureusement occupe aujourd'hui 99% ou une énorme majorité de, de l'espace médiatico-politique, médi, médiatico du débat et ainsi de suite.
1: Tu, tu parles pas mal des, des gilets jaunes. Euh, je voudrais en rediscuter avec toi parce que c'est vrai que ce que j'ai du mal à, à comprendre, c'est que, effectivement, euh, c'est notamment grâce à ce, à ce modèle euh, complètement schizophrène de vouloir une croissance infinie euh, qui crée. Enfin, après, on peut parler aussi du prolétariat etc mais quand les gilets jaunes vont dans la rue c'est pas pour appeler à la décroissance c'est au contraire pour que leur pouvoir d'achat puisse augmenter et avoir bah, cette capacité justement d'acheter encore
0: plus alors la première chose c'est qu'il faut faire la distinction entre pouvoir d'achat et pouvoir de vivre mmh. il faut faire la distinction entre euh, euh, ce qui peut être un mouvement qui va être très émotionnel ouais. et euh, euh, l'analyse qu'on peut en faire derrière et j'ai eu la chance de par mes origines d'être au moment de la naissance euh, du mouvement des gilets jaunes que j'ai senti arriver lors de l'été euh, 2017 ou 2018 je ne veux pas dire de bêtises euh, j'étais en vacances en Haute-Marne et puis euh, lors de ces vacances on a eu des, euh, des rencontres familiales etc et je voyais une tension qui montait à la société et un des accélérateurs de, euh, de la dynamique qui a débouché sur les gilets jaunes et, et la taxe carbone a été euh, la goutte d'eau ça a été les 80 km h et ce qui était reproché n'était pas tant euh, euh, pour ou contre les 80 et 90 km. Heure. En plus, il n'y avait aucune délibération euh, démocratique autour de ce débat-là. C'était la manière dont ça avait été imposé. Et euh, il y avait quelque chose de très, euh, très émotionnel où une partie de la population se sent méprisée. On, on leur explique ce qui est bien pour elle. Et euh, c'est ça qui a agacé beaucoup. Et puis, il y a eu la goutte d'eau qui était la taxe carbone. Donc moi, j'avais fait le choix. J'avais annoncé... Euh, à mes potes et à mes collègues à Budapest, j'envisage je je, je, de passer du temps en France à l'automne parce que je sens qu'il va <rire> se passer quelque chose. Et il euh, y a eu cette histoire de taxe carbone qui était une imposture aussi parce que euh, dans l'augmentation du prix, c'était plus lié à une conjoncture et à l'augmentation du prix des hydrocarbures de par le marché que vraiment à la taxe carbone. Mais il y avait euh, surtout quelque chose d'extrêmement injuste où on n'était pas dans la construction d'une transformation politique, euh, sociétale accompagner, discuter, délibérer, intelligemment mis en place qui permet de répondre aux enjeux climatiques. On était dans un pseudo-effet d'annonce qui n'avait aucun impact sérieux quant euh, à, à notre empreinte carbone, mais qui avait un impact extrêmement violent et humiliant, où d'un seul coup ça touchait en priorité certaines populations. Mmh. Certaines populations plutôt rurales, euh, qui subissent déjà euh, euh, des choix politiques, Autour du globalisme qui entraîne cette métropolisation du monde, c'est-à-dire que les économies, les bénéfices, euh, la culture, les dynamiques de vie sont euh, bah, là où on est aujourd'hui, euh, dans des grandes mégalopoles comme Paris, qui concentrent toutes ces énergies, etc. Mais euh, ce qu'on va manger à midi ensemble après cet entretien <rire> euh, viendra de ces régions-là euh, toujours plus méprisées et des régions où les gens étaient de plus en plus euh, condamnés à se déplacer toujours plus pour aller bosser, pour se nourrir, pour avoir des activités, pour se rencontrer, et ainsi de suite. Et donc on a créé une dépendance un double, à la fois un mode de vie toujours plus abscond, un toujours plus autour de la distance, et une dépendance toujours plus forte aux énergies fossiles pour se déplacer toujours plus. Et il y avait cette logique d'aller les pénaliser. Et dès le début novembre, j'étais en Haute-Marne pour un débat autour du revenu de base dans la ville de Langres, le, le, la veille, c'était le 31 octobre, la veille du 1er novembre. Donc, j'étais rentré pour la Toussaint, etc. Et j'arrive à la gare de Langres et je vois partout de, dans les rues euh, autour, entre la gare et le centre-ville de Langres, j'étais en voiture. Normal, on est dans un territoire où on est en voiture. Tout le monde avec le gilet jaune qui, à l'époque, était posé sur le tableau de bord. Ça, oui. Et j'arrivais de Paris où on suivait ça de loin. Et j'en discutais avec les collègues, les amis d'Europe de, Écologie Les Verts, de différents mouvements... Euh, euh, du, enfin, de la France Insoumise et, et, on, et de Paris on comprenait pas c'était même une réaction en disant c'est ces gros beaufs de chasseurs de qui veulent conduire des voitures toujours plus grosses dans les campagnes etc et du coup j'ai eu cette opportunité de passer quelques jours en Haute-Marne de m'imprégner de la presse locale d'avoir ce débat sur l'ombre de base et de discuter avec les gens et très vite j'ai publié euh, je crois le 4 novembre une tribune dans Libération en disant attention c'est plus complexe que ça en a l'air c'est pas un mouvement réactionnaire contre une politique de transition énergétique ou environnementale de contre une réponse aux enjeux climatiques, etc. C'est un cri de fond qui va beaucoup plus loin et qui est une opportunité politique pour poser sur la table des débats de société, que moi, je vais appeler autour de la décroissance. Et moi, les gens avec qui je discutais étaient prêts à aller là et disaient « oui, il faut changer, mais il faut le faire dans une logique de justice sociale » dans une logique de confiance et de co-construction de cette transformation en responsabilisant les gens. Et après plusieurs mois euh, d'un mouvement qui est parti un peu dans tous les sens, avec des choses tout à fait passionnantes, extrêmement intéressantes, où les gens, euh, ce qu'on retrouve dans le film de, de François Ruffin, où les gens ont fraternisé, pour moi le, le maître mot de, de ce mouvement ça a été la fraternité, d'un seul coup dans des territoires où on avait... Euh, il n'y avait plus de vie sociale, on avait déconstruit les lieux de vie sociale, de rencontres ben, les gens se retrouvaient là où euh, ils sont tous les jours sur les routes, les ronds-points etc. Et, et se rencontraient et fraternisaient, se rendraient compte qu'il y avait des choses à construire ensemble, qu'ils avaient des choses en commun, des souffrances en commun des, euh, des perceptions en commun, des choses à échanger etc., etc. Donc autour de cette dynamique de fraternité il y a eu euh, euh, une répression policière d'une violence effroyable mmh. extrêmement... Con scandaleuse qui, qui nous a amenés dans une surenchère de violence. C'est-à-dire que là, on avait une opportunité pour créer un débat sociétal des controverses hyper intéressantes sur comment ben, on, on sort de nos dépendances aux fossiles, en particulier dans des régions qui nous nourrissent. Et on a créé cette dépendance aux fossiles. Comment on recrée du lien Comment on revitalise les campagnes Comment on rompt avec ces dépendances qui, qui sont très récentes. Enfin, moi, j'ai connu les campagnes françaises dans les années 80. Où on n'était pas dépendant à la voiture à ce point-là. On, on se nourrissait dans les villages. Il y avait des, beaucoup de partage, d'autonomie, etc. Comme je connais dans la ruralité hongroise aujourd'hui. Il y a encore tout un réseau de transports en commun qui fonctionne très bien. Euh, des services de, de proximité, qu'ils soient médicaux, et ainsi de suite. Donc il y, y avait toutes ces questions-là, une opportunité. On a réussi à sortir de la violence. C'était une proposition tout à fait remarquable de, qui a été faite par Cyril Dion, président de la République qu'il a accepté autour de la convention citoyenne pour le climat.
1: Ah, je, je, je voulais t'en parler ouais. justement.
0: Et, et ça démontre que ce que de manière intuitive et expérimenté malheureusement qu'à petite échelle depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années dans les réseaux de la décroissance, qu'une démocratie plus directe est le point fondamental, enfin le levier fondamental pour mettre en place une décroissance. Et ça rejoint les questions que une fois de plus, il n'y a pas de manifestation de gilets jaunes pour la 5G. Ce qu'il voulait c'était de la dignité. Ce qu'il voulait c'était de la démocratie directe à travers le RIC. C'est une proposition qu'on peut discuter, soit d'accord ou pas avec ça. Mais le, le cri du cœur était celui-là. C'était, on a notre, le droit à la parole aussi. Et, euh, et la, la Convention citoyenne pour le climat est une expérimentation tout à fait intéressante qui montre ce qu'on va retrouver dans la plupart de nos écrits dans les réseaux de la décroissance depuis une quinzaine, vingtaine d'années. En particulier dans notre livre de 2013, un projet de décroissance. Et on pourrait y revenir sur la dotation inconditionnelle d'autonomie. On dit, on doit créer des délibérations citoyennes sur quels sont nos besoins fondamentaux Et comment on y répond de manière soutenable et souhaitable Et, 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 et cette convention citoyenne pour le climat, en tirant, en tirant au sort 150 personnes qui vont travailler au cours de 7 week-ends, ce qui est très court, à, à qui on va proposer, je trouve, un, un processus de controverse plutôt bien foutu, où sur les 150, au départ, il y a des climato-sceptiques, hmm. il y a des chasseurs, il y a des conducteurs de, 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 de pick-up, il y a... Euh, il y a des gens qui sont déjà écolos. Enfin, on va voir ce qu'est la société française aujourd'hui. Mais quand on fait confiance aux gens, qu'on leur donne un mandat, qu'on les responsabilise, qu'on les met face aux faits, je pense notamment à la présentation qu'ils ont eue sur les dérèglements climatiques de Maçon Delmotte. Qu'on les met face à des controverses où ils vont écouter l'agrobusiness business et, euh, et euh, la, fédération, la confédération paysanne. Ils vont trancher. Ils sont arrivés à 150 propositions qui sont un projet de décroissance extrêmement pertinent, bien articulé. Ils ont assumé le mandat, la confiance qu'on leur a donnée, Et c'est extrêmement intéressant. Et ça montre qu'à travers ce type de levier, à travers le tirage au sort, à travers de la démocratie plus délibérative, plus directe, etc., les gens sont prêts à changer à condition que ce soit co-construit, que ce soit réfléchi, qu'ils aient leur mot à dire, qu'ils soient... Actifs, pris en compte dans la co-construction, et que l'on euh, prenne en compte de manière juste les contraintes, les difficultés, les différents niveaux d'approche, de départ, etc., des, des uns et des autres. Et, euh, et pour moi, c'est euh, souvent ce que je dis, on peut euh, facilement remplacer le mot décroissance par démocratie, encore mieux démocratie directe ou délibérative, qui est euh, véritablement l'enjeu central auquel on doit faire face aujourd'hui, et qui revient sur euh, bah, ces 1% qui euh, occupent 99% de, de l'espace médiatique, c'est 1% qui sont... Euh, euh, qui ont un impact en termes de pollution bien plus grand que l'ensemble des, euh, des classes dominées et ainsi de suite et euh, euh, qui nous imposent un agenda politique qui n'est pas celui des majorités aujourd'hui à qui il faut redonner la parole à qui faut, avec lesquels il faut faire preuve de créativité d'audace pour faire vivre cette démocratie en mettant en place euh, des conventions citoyennes des préférendums, euh, du tirage au sort euh, des RIC, euh, des mandats impératifs Etc, etc. Euh, on retrouve ça aussi à travers le mouvement municipaliste, à travers différents types de mouvements où je crois qu'aujourd'hui dans, dans tous les territoires, par secteur d'activité, par question, il faudrait euh, s'arrêter, discuter, débattre et commencer à co-construire
1: je comprends. Et peut-être pour euh, clôturer cette petite partie euh, politique, est-ce que euh, qu'est-ce que tu penses justement en ce moment du rassemblement euh, de la gauche au autour du NUPES et est-ce que tu trouves que ça va dans le bon sens ou au contraire ça va diluer euh, les messages
0: Alors ça va dans le dans le bon sens parce que je crois qu'il y avait des convergences euh, politiques, euh, mmh. idéologiques assez fortes bien avant que euh, le NUPES soit, soit créé, c'est pour ça que moi je m'étais un petit peu investi dans la dans la primaire populaire, euh, par contre la manière dont les choses se sont mises en place c'est totalement catastrophique, c'est-à-dire que ça a commencé d'abord par une course de petits cheval oui. où euh, chacun euh, souhaitait euh, se placer par rapport aux autres, où euh, Jean-Luc Mélenchon avait un objectif premier qui était euh, celui d'abord d'éliminer le PS, d'affaiblir le PC et Europe Ecologie Les Verts pour imposer sa manière de fonctionner où euh, l'EPS était dans une mission euh, impossible de continuer à faire, euh, à, à, à faire revivre un parti qui est mort, qui est politiquement mort, qui s'est totalement fourroyé justement dans le néolibéralisme qui est incompatible avec, euh, avec son idéal socialiste, euh, où euh, l'EPC, Europe Écologie Les Verts, était dans une logique de faire survivre leur structure d'un point de vue économique, du fait du système électoral tel qu'il est, et puis on s'est retrouvé dans une campagne présidentielle d'une d'une rare médiocrité avec des attaques extrêmement violentes et inutiles des uns contre les autres, enfin surtout euh, de tous contre la France insoumise parce que la France insoumise avait le bon rôle vu qu'ils étaient, ils ont réussi leur coup euh, en étant euh, en étant dominant et puis après une tambouille électorale alors que pendant des mois on nous expliquait qu'on ne veut surtout pas la tambouille électorale pour placer les copains les copines ici ou là et partager les circonscriptions avec après euh, des accords électoraux sur une base commune alors que pendant des mois ils nous expliquaient il nous expliquait qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir une base commune donc je trouve que ça donne une image assez négative et puis euh, aujourd'hui un Nupes qui... Euh qui malheureusement va imposer des candidats dans des circonscriptions, où dans certaines ça va être le candidat qui était légitime, qui était déjà engagé dans des discussions dans les territoires, et puis dans d'autres circonscriptions ça va être plus violent, parce que euh, on, on, on ne s'intéresse pas à la base, on ne s'intéresse pas aux spécificités régionales ou culturelles qu'il peut y avoir dans les circonscriptions en question, et ainsi de suite. Donc globalement c'est une bonne chose, mais le chemin a été extrêmement douloureux.
1: Okay. Et il restera douloureux ou tu restes positif par rapport à ça
0: ah bah Moi je pense qu'il faut continuer à essayer de travailler ensemble, à discuter, à dialoguer. Moi je travaille avec tout ce beau monde-là. Euh, il y a eu une sortie du président Macron il y a quelques jours, je crois que c'était à, à l'occasion de, de l'officialisation de son nouveau mandat à la suite de sa réélection, mm -hmm. où il a accusé, accusé le NUPES d'être euh, une bande de décroissants. Et moi c'est ce que je prône depuis plusieurs années, c'est-à-dire que la reconstruction d'une force euh, émancipatrice, progressive qui s'attaque de manière sérieuse aux enjeux euh, euh, environnementaux mais aussi euh, culturels et démocratiques et euh, d'injustice dans notre société euh, ne peut que euh, euh, se mettre en place autour de convergence autour des idées de la décroissance euh, on peut les appeler autrement etc. mais pourquoi Parce que euh, seule la décroissance c'est ce que dit aussi de manière toujours très juste euh, Delphine Bateau, c'est le seul mouvement politique qui fait le lien entre les différents problèmes auxquels on fait face à travers une pensée radicale, c'est-à-dire qui prend les problèmes à la racine et qui propose quelque chose de non-extrémiste, c'est-à-dire en analysant les problèmes à la racine et en identifiant bien de quoi on doit s'émanciper, se libérer et vers quoi on doit aller, on assume le fait qu'on parle de là et comment on chemine petit à petit de manière sereine et démocratique donc moi, je suis convaincu, et je me bats pour ça depuis plusieurs années, que la convergence se fait autour d'un projet de décroissance. Et c'est ce qu'on voit émerger petit à petit de manière assez, euh, assez timide. Et c'est intéressant que Emmanuel Macron, malgré tous les défauts qu'il a, on ne peut pas lui reprocher d'être quelqu'un de stupide, fasse la même analyse que moi, mais euh, <rire> dans une logique de diaboliser le NUPES.
1: C'est ça. Ou sinon, il a aussi parlé des amiches. Alors ça, c'était on...
0: plus malheureux, parce qu'il y avait quand même dans son discours une forme de racisme Envers une population qui a des choses tout à fait intéressantes, qui, comme toute civilisation, a, a des choses intéressantes, des choses que l'on va critiquer. Mais le fait, euh, ça montrait un imaginaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant de, de revenir là-dessus parce que dans sa, euh, dans le jargon qu'il a utilisé, dans le, le champ lexical qu'il a utilisé, mais à plusieurs reprises, c'était mmh. le cas aussi d'un Jean Castex, etc. Il, il, dit, il a bien dit :« Je ne crois pas dans le modèle Amish. » Et euh, je crois en l'innovation, en je crois en la croissance. C'est ce qu'on a retrouvé aussi dans les discours de beaucoup de figures politiques dominantes, pas uniquement en France. Et ça montre bien qu'autour de la croissance verte, du capitalisme vert, du découplage, etc., on est en permanence dans une logique de croyance. Et, euh, et dans le, le champ lexical utilisé par toutes ces personnes, ils ne disent pas... Euh, Monsieur Macron n'a pas dit. Euh, j'ai travaillé avec toutes mes batteries d'experts, d'ingénieurs, de spécialistes climat, d'économistes, d'anthropologues, de sociologues. Et euh, j'ai euh, discuté avec les euh, différents pans de la société française, etc. Et on arrive à, à, à la solution, à la, à la, à la conclusion que, euh, euh, d'un point de vue politique, il est souhaitable de se tourner vers la croissance verte. Il dit. Je crois en l'innovation technique, je crois en la croissance verte, je crois dans le découplage, je crois en l'hydrogène, je crois en la start-up nation, etc. Et on est complètement face à une religion, face à des questions que nous on apporte plus dans, des, dans une logique émancipatrice de poser les bonnes questions pour trouver des réponses démocratiques en prenant en compte la réalité qui est la nôtre, une fois de plus que celle de la loi de l'entropie.
1: Je comprends. Et pour, euh, pour revenir aussi à, à ta présentation, euh, tu avais parlé de la, de la Hongrie, et c'est là où tu habites euh, actuellement. Tu as même parlé de, de réseau euh, hongrois. Euh, qu Est-ce est que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors, euh, j'habite depuis euh, il y a 20 ans, quand la, na la décroissance naissait en France, j'ai euh, commencé à vivre en Hongrie. Et depuis une vingtaine d'années, euh, je vis un peu entre Budapest et Paris, mm -hmm. avec des périodes où je suis plus sur Paris, des périodes où je suis plus sur... Euh, sur, sur Budapest et euh, en particulier j'ai été très actif dans les réseaux de la décroissance à la fin des années 2000 quand j'ai découvert la décroissance je suis revenu vivre 4-5 ans à Paris et, et c'est une période où j'étais le porte-parole du parti pour la décroissance où euh, il y avait un certain momentum euh, dans, dans les médias, dans les débats politiques et la décroissance a joué un rôle d'influenceur euh, de, de, sur le débat d'idées, a joué un rôle par exemple dans euh, euh, à, euh, la naissance d'une pensée écologiste et euh, une rupture encore non aboutie avec le productivisme autour de à l'époque du, du parti de gauche, dans l'entourage, il y a un travail qui a été fait dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon et mmh. qui a débouché sur la planification écologique, c'est un exemple parmi d'autres. Là, là, j'étais très actif là-dedans et euh, j'étais aussi actif à Paris dans les, euh, autour du mouvement vélo entre autres okay. euh, et en particulier en lien avec euh, des organisations comme Jeudi Noir et euh, l'ouverture de squats pour alerter sur la spéculation immobilière. Et euh, j'ai participé au Vélorussion, qui était tout à fait sympathique, mais assez faible. Il hein, ne faut pas oublier qu'il y a encore 10 ans, faire du vélo à Paris n'était pas quelque chose qui était, euh, qui était tout à fait aisé. Ça reste compliqué, les débats restent âpres, âpres mais à l'époque c'était un combat quotidien. Et puis, euh, au-delà des, euh, des Vélorussions, on a commencé à ouvrir des ateliers vélos autogérés. Et euh, en particulier dans les squats, j'en ai eu un peu marre que... Euh, on ouvre quelque chose de merveilleux dans un squat qui commence à prendre, à prendre vie, qui fonctionne bien et ainsi de suite. Et puis la police arrive, on se fait arrêter, ils détruisent tout et il faut recommencer. Et j'ai eu l'occasion de retourner vivre en Hongrie en 2010-2011. Et j'ai vu, euh, j'arrivais avec toute cette expérience de quatre années passées en France autour de la décroissance, je retournais à Budapest où il y a à Budapest, et il y avait de manière encore plus dynamique à l'époque, mais il y a toujours de manière assez forte, tout un réseau de lieux alternatifs dans le centre de Budapest, en particulier autour de bars alternatifs, etc., mais qui sont aussi des lieux de vie sociale, des lieux d'expérimentation politique, des lieux où on fait du low-tech, des lieux où il y a beaucoup de, de vie créatrice, culturelle, artistique, etc., et toute une, une dynamique merveilleuse autour, autour de ça. Et je me, je me suis dit, on a un terrain de jeu tout à fait fertile, pour expérimenter la décroissance. Et à l'époque, pas grand monde s'intéressait à la décroissance. Ils, ils faisaient ça plus parce que c est, c est, ça leur apportait du bien-être. Il n'y avait pas de grosse théorisation politique autour de, autour de ces questions-là. Et donc, on a décidé avec un ami euh, qui s'appelle Adrien, que je salue, qui était euh, avec moi présent dans les mouvements, euh, dans les mouvements euh, vélo euh, en France et qui, euh, qui est franco-hongrois, on a décidé euh, de créer un centre de recherche et d'expérimentation sur la décroissance euh, le projet était très ambitieux au départ, on a, mis, euh, on a créé un, tout un collectif assez ouvert avec euh, un nombre trop important d'organisations, de, de personnes, euh, etc. qui fait que c'était très compliqué à gérer et puis on voulait acheter un bâtiment. Donc c'était très ambitieux, on allait trop vite, trop loin et on s'est un peu cassé la figure. Donc on a fait finalement ce qu'on savait faire, on a créé un atelier vélo qui s'appelle Cyclonomia. Et euh, dans cet atelier vélo on a commencé à fabriquer des vélos cargo et des remorques. Et puis par extension on a rencontré un jeune entrepreneur hongrois qui s'appelle Lévy qui euh, venait de créer une, une coopérative de coursiers à vélo, qui voulait utiliser des vélos cargo, donc on lui a fourni des vélos cargo pour euh, transporter des charges plus lourdes dans Budapest. Puis on a rencontré euh, Logan, qui, euh, qui était à la fois chercheur à l'Université d'Europe centrale et, euh, et aussi euh, à mi-temps euh, volontaire dans une ferme bio à côté de Budapest, qui lançait un système de, de, de paniers de légumes hebdomadaires. Donc on a dit pourquoi pas transporter ces paniers de légumes avec euh, nos vélos cargo. Et puis après, on a rencontré Orchi, une jeune doctorante hongroise qui s'intéressait à Karl Polanyi, l'économie substantive et en particulier l'économie de réciprocité. Est-ce qu'on est capable, est-ce que c'est intéressant, pertinent de, de dépasser l'argent pour avoir dans un écosystème des échanges Et petit à petit, on a créé cette coopérative qui s'appelle Cargonomia, que je, que je qualifie aujourd'hui de coopérative d'expérimentation et de recherche sur la décroissance. On continue à faire tout ça et par extension on, a, on fait aussi des low tech autour des énergies, on fait aussi, on a un gros projet par exemple cet été de réhabilitation d'une maison qui a 115 ans qui est faite en torchis euh, dans la ruralité hongroise, qu'une maison traditionnelle hongroise qui n'a pas été habitée depuis 30 ans, qu'on va retaper tout en se réappropriant les savoir-faire autour du torchis. Qui a, des qualités énergétiques tout à fait intéressantes. On, fait, on, on anime aussi deux jardins urbains dans Budapest, un hein, en agroforesterie urbaine et un en, en permaculture. Et puis, on a plein de projets de débats, de rencontres, de discussions, de festivals, de, pour partager un peu toutes ces questions-là avec différentes, différents réseaux. En particulier, on va dans les écoles. Et euh, bah, quand je ne suis pas à Paris en train de prêcher la bonne parole sur la décroissance, j'essaye de l'expérimenter de la vivre au quotidien de manière tout à fait privilégiée, en y prenant beaucoup de plaisir, à Budapest.
1: Et Budapest, ça s'est fait par hasard ou c'est avec un effet de réseau de...
0: Alors le, le, le premier hasard a été un voyage et un coup de foot pour cette ville. Mmh. Et euh, quand j'ai rencontré Budapest il y a tout juste 20 ans, en 2002, euh, en arrivant à la gare de Keleti, j'ai eu un sentiment de liberté, d'une de, euh, ville qui avait une créativité merveilleuse partout autour. Et cette intuition s'est révélée plutôt juste, qui m'a donné envie de... Euh, d'approfondir ma, ma rencontre avec cette ville et, euh, et d'y rester et donc depuis 20 ans bah, je ne l'ai jamais euh, vraiment quitté puisque maintenant je m'y suis totalement installé okay. et, euh, et puis après il y a eu cette deuxième étape avec euh, comment j'ai collé les idées les réflexions qu'on pouvait avoir sur la décroissance sur euh, bah, des dynamiques qui étaient euh, à Paris on théorisait la décroissance et on galérait pour euh, la mettre en pratique pour différentes mmh. raisons parce que la ville est très commodifiée il y a très peu d'accès à des espaces et puis on était peut-être pas moins, euh, moins ouverts et moins éduqués à l'autogestion, à vivre ensemble, au commun, etc. que nos amis hongrois qui avaient quand même encore connu une partie de leur éducation dans le, dans le régime précédent, qui avaient, des, qui avaient des vertus, qui avaient des choses tout à fait discutables et, et qu'il faut critiquer, mais qui avaient aussi des vertus. Et donc il y avait tout ce réseau qui, qui, qui reste un terrain de jeu tout à fait merveilleux et Budapest reste une ville euh, avec toutes ses contradictions mais euh, dans laquelle on s'épanouit à expérimenter au quotidien la décroissance avec ce lien avec la ruralité hongroise, avec ce lien avec nos jardins urbains, avec les vélos cargo et puis avec un certain nombre de, de lieux alternatifs où tous les jours euh, on est pour faire euh, des tas de workshops, des tas de discussions, des tas de débats où on s'amuse beaucoup.
1: Très clair et euh, alors peut-être euh, avant de peut-être arriver à la, à la conclusion euh, j'aimerais revenir pareil euh, de la Hongrie mais surtout aussi tu as parlé du système euh, impérialiste euh, qui soit économique et militaire euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et qu'est-ce que tu entends par cet impérialisme
0: Alors moi j'ai quand même tout euh, ce passé de, de militant politique qui s'est euh, opposé au, euh, à l'impérialisme militaire des années 2000 qu'on a, qu a totalement oublié et qui euh, aujourd'hui nous rattrape euh, indirectement à travers la guerre, euh, la guerre en Ukraine, l'agression de la Russie sur, euh, sur l'Ukraine. Et euh, les débats qu'on pouvait avoir à la suite du 11 septembre 2001 euh, étaient, euh, étaient très durs et euh, difficiles à porter, parce qu'il y avait eu une forme de, de choc psychologique extrêmement fort sur le 11 septembre qui faisait qu'il était très compliqué de, euh, de s'opposer à cette fuite en avant-guerrière, que ce soit en Irak ou en... En, euh, en Afghanistan et, et ainsi de suite, on est rentré dans une décennie euh, guerrière dont on voit les résultats extrêmement barbares, hein. c'est des centaines de milliers de morts des millions de personnes déplacées une région qui est totalement euh, déstabilisée pour euh, plusieurs générations ça a été d'une violence effroyable mais surtout en faisant ça, les états unis et l'OTAN euh, euh, se sont assis sur euh, le droit international ont créé en fait une euh, ont ouvert une boîte de Pandore sur un deux poids deux mesures qui ont totalement décrédibilisé les Occidentaux dans une logique de donneur de leçons sur les droits de l'homme mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et à Vladimir Poutine, quand on voit aujourd'hui, et c'est ce que les Occidentaux ont du mal à comprendre, continue à avoir une forme de sympathie malgré son agression inexcusable, horrible sur l'Ukraine. On voit qu'il y a des pays africains qui le suivent, on voit que... Quelqu'un comme Lula va avoir un discours en disant c'est euh, logique et mérité et il ne faut pas condamner plus M. Poutine que M. Bush à l'époque. Il y a d'ailleurs eu, euh, je ne sais pas si c'était hier, mais j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, Une, un lapsus tout à fait ré révélateur de George, de George W. Bush où quand il parle de l'agression en Ukraine, il parle de l'agression en Irak. Et moi, je vois beaucoup de similitudes en fait entre... Euh, euh, un empire euh, qui attaque un autre pays hein, c'était en 2003 les états unis sur l'Irak avec un rejet extrêmement fort de la communauté internationale et puis aujourd'hui Poutine qui fait de nouveau la même chose avec une escalade militaire tout à fait inquiétante et avec euh, à chaque fois en toile de fond je vais renvoyer no notamment euh, euh, les auditeurs aux, aux écrits d'un Mathieu zano et son livre merveilleux sur hors euh, Noir, euh, l'histoire du pétrole, qui est une analyse géopolitique de comment euh, le pétrole a toujours été au cœur euh, de toutes les guerres de ces, euh, de ces 150 dernières années. Et, euh, et de nouveau, euh, euh, autour de cette guerre, bah, il y a des enjeux tout à fait énergétiques. Euh, les Européens d'un seul coup se sont réveillés sur quelque chose sur lequel moi j'essayais d'alerter depuis très longtemps qui était notre dépendance aux énergies fossiles euh, qui représentent 80% euh, euh, de l'énergie primaire qu'on consomme sur cette planète euh, ces énergies fossiles dont il faut sortir pour des raisons évidentes autour du changement climatique parce que leur combustion euh, intervient dans 70% des dérèglements climatiques et puis euh, de toute manière les énergies fossiles c'est aussi un stock fini qui va être amené à, à manquer incessamment sous peu. Et d'ailleurs Mathieu Zano publiait un article je crois que c'était il y a à peu près un an ou l'été dernier ou au début de l'automne l'année dernière qui montrait que les russes prenaient conscience qu'ils atteignaient euh, euh, leur pic de production de gaz et de pétrole. Donc même s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine où il faut sortir de manière urgente de, de notre dépendance au gaz et au pétrole russe, euh, russe parce que à travers à travers son achat quotidien, on, on participe à l'effort de guerre, on participe à, à cette fuite en avant-guerrière tout à fait euh, terrifiante. Donc euh, pour des raisons éthiques, il faut en sortir rapidement. Pour des raisons environnementales, il faut en sortir rapidement. Et même s'il si n'y avait pas tout ça, on serait contraint de le faire pour des raisons physiques. Et donc euh, derrière, euh, il y a cette question euh, euh, du ère de la guerre de, où nos économies sont totalement liées à l'énergie et puis par extension, et je crois que c'est très présent dans la, la stratégie assez cynique d'un Vladimir Poutine qui reste quand même même s'il s'est planté militairement sur, sur l'Ukraine et sociologiquement sur euh, la résistance qu'il pensait ne pas avoir comme les états unis pensaient être accueillis par des fleurs et des bonbons pour reprendre la phrase de Rumsfeld lors de l'invasion en Irak Que là une fois de plus des similitudes assez assez inquiétantes euh, bah on, on joue aussi sur la chaîne alimentaire mondiale où euh, ben D'un seul coup, de nouveau, les Européens se réveillent sur le fait que cette région du monde, en particulier la, la Russie, qui est le premier producteur de blé, de céréales, de manière générale, dans le monde, qui, avec l'Ukraine, euh, devient largement le très premier domine totalement et on voit toutes ces interdépendances autour d'une région qui a toujours été centrale, la Rome antique se nourrissait déjà à l'époque de, de ce qui était produit dans cette région là. D'un seul coup on se réveille de nouveau que sur le fait, et c'est des choses qu'on du mal à comprendre nos politiques, euh, que derrière l'économie il y a une réalité physique, qui est l'énergie, qui est les terres, qui est ce que l'on va produire, qui est ce, euh, la vie des gens qui participent à la production de tout ça. Et plus que jamais, de manière... D'ailleurs j'ai publié un texte il y a quelques, quelques semaines qui avait un certain succès sur les réseaux sociaux. Euh, la, la décroissance ou la guerre, plus que, jamais, euh, plus que jamais, si on ne met pas en place de manière réfléchie, euh, débattue, euh, consciente, démocratique et sereine un projet de décroissance dans nos sociétés occidentales, on va être rattrapé toujours plus par ces barbaries. Que sont la guerre parce que les tensions sur les ressources premières vont être toujours plus prégnantes et on n'aura pas d'autre solution que de se battre pour aller chercher les derniers litres de pétrole ou les derniers kilos de, de céréales pour se nourrir.
1: Et tu, tu, tu parles donc de l'impérialisme américain et l'impérialisme russe. Euh, Est-ce que tu, comment tu vois aussi, enfin moi j'aimerais ajouter à ce duo un trio qui est l'impérialisme chinois. Comment tu Est-ce que tu est es d'accord avec ça ou au contraire tu penses que c'est pas même euh... Une
0: fois de plus, moi je regarde les ordres de grandeur. Aujourd'hui, euh, quand on parle d'impérialisme, euh, il faut regarder quelles sont les forces en présence d'un point de vue militaire et d'un point de vue économique. Alors si on regarde les forces en présence d'un point de vue militaire, euh, 50% c'est euh, l'OTAN. Et euh, 50% l'OTAN, c'est plus de 40%. Il faudrait vérifier les chiffres à plus ou moins, mais l'ordre de grandeur, ouais. plus ou moins 10%. Euh, plus ou moins 5 points, on va dire c'est ça, à plus de 40%, c'est les états unis d'Amérique. Euh, donc les ordres de grandeur sont assez parlants. Et puis, il euh, euh, y a un changement de paradigme euh, sur l'ordre établi de ces dernières décennies qui est le retour sur la scène internationale de la Chine qui redevient une puissance économique tout à fait centrale, avec qui plus est des interdépendances extrêmement fortes entre les états unis et la Chine qui fait que on est un peu dans une situation où on est ennemi, mais on ne peut pas pousser l'ennemi à se casser la figure. Parce que si l'ennemi se casse la figure du fait des dépendances, on se casse la figure avec lui. Donc il y, y, y a énormément d'enjeux extrêmement violents, à la fois économiques, derrière ça, avec un impérialisme militaire qui reste quand même du côté de l'OTAN. Et une fois de plus, la nécessité d'ouvrir un débat éclairé sur toutes ces interdépendances sur aujourd'hui des systèmes alimentaires, des systèmes économiques des systèmes énergétiques qui sont dépendants des énergies fossiles qui vont commencer à manquer, qui sont très présentes dans des, dans des régions stratégiques sur des tensions qui commencent à se, à se créer depuis déjà une quinzaine d'années autour de l'accaparement des terres autour euh, de transformation d'habitude d'alimentation qui fait que c'est toujours plus prégnant parce qu'on mange toujours plus de viande et donc il faut toujours plus de terre pour produire toujours plus de, de ressources pour nourrir ces animaux que l'on va consommer, etc. Et une fois de plus, la décroissance, à travers son analyse radicale des enjeux qu'il y a derrière, en faisant le lien entre nos, éco nos économies et l'énergie, nos économies, nos habitudes de vie et euh, l'agriculture, euh, nos modes de vie et... Euh, nos interdépendances avec des chaînes de production extrêmement complexes, c'est ce qu'on a vu avec l'Evergreen, un porte-container qui se bloque dans le canal de Suez et c'est l'économie mondiale qui s'arrête. On l'a vu avec les sécheresses historiques à Taïwan où c'est l'arrêt de la fabrication de semi-conducteurs et c'est l'industrie mondiale qui s'arrête. On le voit aujourd'hui avec les tensions qui sont en train de naître sur la guerre en Ukraine où euh, il va y avoir des ruptures d'approvisionnement d'un certain nombre de choses. Je pense notamment euh, euh, aux fertilisants euh, agricoles, etc. Donc euh, soit on est capable, en bonne intelligence, de comprendre toutes ces interconnexions, ces interdépendances qui sont dans une impasse et on s'assoit autour d'une table et on réfléchit ensemble à comment on sort de ces interdépendances. Soit on reste dans le déni et puis on crée des pseudo-narrations... Euh, euh, dans une logique haineuse et de guerre qui va nous amener vers une abîme tout à fait inquiétante.
1: Euh, on va arriver à, à, la, à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder ou qu'on n'a peut-être pas suffisamment abordé selon toi
0: bah, Je trouve qu'on a déjà dit beaucoup de choses. C'est plus à toi de me dire. Hein. Comme je te disais <rire> en introduction, je pourrais continuer pendant trois heures tant, euh, bah, tant la décroissance à travers... Euh... Oh, je vais peut-être conclure là-dessus ouais. euh, moi ce qui m'a toujours plu dans la décroissance c'est je crois sa grande force et en même temps euh, euh, c'est notre grand défi en tant que porteur de la décroissance de la présenter c'est qu'elle est fondamentalement euh, transversale très multidisciplinaire très euh, multidimensionnelle euh, entre j'ai euh, un de mes meilleurs amis euh, euh, qui se reconnaîtra peut-être et que je salue qui me dit toujours qu'il y, qu y a un brillant journaliste qui me dit toujours, la décroissance, vous avez raison, le seul problème, c'est qu'avec la décroissance, il faut avoir un doctorat dans toutes les disciplines. Et euh, pour faire de la décroissance, qu'on évoquait euh, quand tu es arrivé tout à l'heure avec ton vélo, il faut savoir réparer son vélo, il faut s'y connaître en mécanique de base avec le vélo, il faut faire des low-tech, il faut faire un peu d'agriculture, euh, savoir mettre les mains dans le, dans le cambouis à la terre, il faut euh, euh, avoir des réflexions sur... Euh, l'écoféminisme et comment se transformer soi-même par rapport, et moi j'ai encore des difficultés de par mon âge, etc. Mais on y travaille sur les systèmes de domination et comment euh, dans nos interactions quotidiennes on va créer d'autres dynamiques de vivre ensemble, de partager, d'échanger euh, la communication non-violente la sociocratie, ainsi de suite il faut euh, avoir euh, toute une culture sur l'histoire l'histoire de notre civilisation, comment on est arrivé là mais aussi euh, une invitation à aller voyager dans l'ensemble des autres civilisations de par le passé je pense à un livre merveilleux que je cite souvent depuis qu'il est sorti, qui est euh, « Au commencement était », notre histoire de l'humanité, notre histoire de, de, nos, de notre monde, euh, écrit par David Wengrow and David Graeber, qui nous invite à décoloniser notre imaginaire, à aller voyager dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, en fait, euh, permet de, de comprendre à quel point nous sommes dans une vision extrêmement triste, et, mais, et réductionniste de comment la vie pourrait être beaucoup plus belle, c'est être bourg en économie, être bon, je parlais, j'ai commencé par ça, comprendre ce qu'est la loi de l'entropie et ainsi de suite. Donc c'est sa grande force et moi je trouve que c'est un mouvement tout à fait merveilleux dans lequel on a des débats, des discussions, des expérimentations exceptionnelles tous les jours et dans lequel on s'épanouit. Et euh, sa grande difficulté, bah, euh, c'est comment aller faire passer tout ça dans des médias et qui plus est des réseaux sociaux qui euh, nous abrutissent toujours plus ou euh, euh, je ne sais plus combien de signes limité à un, un, un post sur Twitter euh, ne peut générer que toujours plus euh, de violence. Et euh, l'enjeu aujourd'hui autour de la décroissance, bah, c'est de se rencontrer, de discuter, de sortir de nos zones de confort, aller rencontrer l'altérité et expérimenter autour de tout ça.
1: Très, bah, merci beaucoup. Euh, peut-être dernière question c'était beaucoup d'ouvrages euh, notamment de livres bah, est-ce que tu aurais un autre ouvrage à conseiller ou l'ouvrage que tu recommandes que ça soit euh, un film, un documentaire, un livre
0: euh, j'ai si... cité la grande transformation de Karl Polanyi parce que euh, la guerre revient et la montée des totalitarisme revient sur le continent européen et relire la grande transformation est, euh, et, euh, est assez effarant de similitudes et euh, comment les mêmes, les mêmes causes produisent les mêmes effets j'ai cité, euh, et au commencement était, David, euh, David Gruber, David, euh, David Wengo. Euh, je vais peut-être finir avec un livre euh, beaucoup plus simple, mais que je trouve merveilleux, et qui est une invitation aussi à la joie de vivre, qui, sera, qui serait euh, La convivialité d'Ivan Inic, qui est un livre très court, mais euh, qui, a, qui peut avoir un impact sur euh, culturel, sur euh, comment on peut redéfinir nos perceptions des choses, qui est une invitation à décoloniser notre imaginaire, et que je trouve qu en euh, cette période aujourd'hui est un livre qui peut être tout à fait... Euh, éclairant et émancipateur pour euh, retrouver de l'espoir et se projeter dans des, euh, dans, des, euh, dans des avenirs beaucoup plus joyeux que ce que l'on vit au quotidien et ce que l'on voit euh, à, malheureusement apparaître au cours de autour de l'effondrement de notre civilisation.
1: Bah Vincent, euh, merci pour cette discussion.
0: Merci à toi, à très bientôt.
1: Vous étiez chez Think the Growth. Penser la décroissance. Le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes et laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts et surtout, surtout, à en parler autour de vous. Enfin, rendez-vous sur LinkedIn et Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours. A bientôt